0: 书鬼讲鬼音名制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，所以只要大伙时间都欢迎各位的收听哦。前一阵子香港发生了一个非常让人震惊的凶杀案哦。一位社会名媛啊，被分尸，甚至是分食哦。说真的，这个新闻让我难过了一阵子哦，因为怎么会有人做出让人如此法子的行为哦？不过仔细想一想，一切都是有迹可循的。人与人的关系啊，我们可以说是缘分。但缘分、缘续与缘尽，其实不是我们自己可以控制的。情关难过，我想大家都听过。哦。每个在情海浮沉的人啊，之所以会痛苦，其实就是花了大部分的时间在想自己要的是什么，但你却花了很少的时间去思考对方所需要的是什么。也因为这样，才惹出了这么多风波，轻则破财，重则伤亡。人生在世啊，其实就是一种修行哦。世上所有的事情都是取舍二字，凡事都有代价。如果你只想着自己，没有考虑到别人。那当然，果报发生的时候，你就得承受那常人所无法负荷的后果哦。这跟今天讲的案例有关哦。我们这个行业啊，常在处理往生者留下来的烂摊子。讲白一点啊，那是最简单的。不过啊，如果往生者在世的时候留下太多未说明清楚的事物啊，那么事后再处理，其实就是有一定的难度哦。这也是我第一次接收到往生者自行委托的案例哦。这老兄，我就叫他阿初好。这个案子是怎么来的、哦？这是我一位律师朋友转过来的案子、哦。用他的话来讲，就是这个问题已经超出他的法学领域之外了。这是闹到已经闹了，换了三个律师哦。总而言之，律师加法师也没办法搞定这个个案哦。案子是这样的：来委托的、啊、是两个女儿，他们的母亲呢、啊、早年就过世了，所以啊，跟父亲的关系没有那么亲近。父亲大概是十五年前找了一位阿姨。两个人也没结婚，但这个阿姨其实在母亲过世的时候，其实就已经存在了。意思是这个阿姨是明显的第三者了。因此，两个女儿对于父亲的这段关系啊，是非常的深恶痛绝啊。父亲啊，在77岁过世，但生下身后留下了三栋房子、六笔土地。这个哪怕是在南部县市，哎，也是一笔为数不小的财产。但自从父亲生病后啊，两个女儿啊想要去探望，都不得其门而入。感觉是阿姨有意的阻挡在他们的面前。等到见到父亲的时候，已经是在医院的太平间了。反正一言不合就是爆发冲突哦，三个人都被带去警局。后来还是啊，警察协调才让有血血缘关系的女儿接手处理完后事。但接下来的遗产继承部分又是另外一个未爆弹，因为他们发现三栋房子在父亲的生前早就过户给这个阿姨，土地的部分啊也是被变卖的差不多了。女儿们当然是怀疑这个阿姨搞鬼。一撞就把阿姨告上了法院。其实这种案子在法院也不是什么新鲜事啊。但女儿们啊，开始怀疑父亲的死因不单纯，所以父亲至今都没有下葬。但就是从那个开始，不安宁的事情就发生了、哦。先是大女儿的两岁小孩，每天晚上都会无故的哭闹。两岁的孩子其实也刚会说话，但往往都词不达意。但后来啊，就是听出来，就是每天晚上都有个老人家来家里找他，不是陪他玩。是每天瞪着他，然后做事要打他。接着是二女儿的先生在上班的途中，哎，时速才开三十，就发生车祸，车子一头撞上电线杆，车头全毁，而且啊，先生的肋骨断了三根哦。再笨人都知道这个事情不单纯，但偏偏两个女儿都有他们各自的宗教信仰，我只能说是外国的宗教哦，那用外国宗教方式来处理本国的事，怎么想都不会有办法善了的。这个是一拖拖了三年多，承办他们案子的律师也是没有什么好果子吃啊，不至于有血光之灾，但就是诸事不顺啊，官司怎么打就是怎么输。这里说的不是这两姐妹的案子哦，这里说的是接手案子律师他们所承办的其他案子。哦。于是啊，一传十，十传百，慢慢的地方上的律师朋友都知道这个案子有点邪门啊，就没人敢过问这个案子。而我这个朋友啊，是在接手半年内被搞了个底朝天啊。他也没了办法，这才来问我说：“哎，这问题要怎么处理哦？”我听了以后，其实没有什么很多的想法，因为我也不确定这个事情是怎么回事。不过朋友来求助了，那我也不能置身事外嘛。但我往往对于往生者迟迟没有下葬这个事情有点耿耿于怀。哎，大体不下葬，那往生者就不能安宁嘛？他若不平静，那怎么会给后代子孙好日子过呢？我当下就要求要跟这两个姐妹见面哦，一见面的时候就可以发现她们的气质很差，这里所谓的差是身上有一丝丝那种味道，这个味道是那种东西坏掉的味道。这两姐妹一定知道自己身上有味道啦，因为从她们身上的香水味闻起来，她们是想要用香水味盖过这个怪味，但无奈事与愿违啊。我便带着她们做了一次真实的体验，我约她们去一间大庙，我跟她们说我们不是来拜拜的。因为所谓的拜拜是一定要向神明表达感激，二是要向神明祈福或是许愿，三是可以提问问题。我们今天来做的是提问问题哦。每个宗教都有它的方式，但这些年经历让我知道，处理这类的问题啊，你要有地缘性的因素、语言的共通性，不论是对人、对神、对鬼都一样。总之啊，你要能够沟通才可以解决问题啊。这对姐妹一开始就犯了一个认知上的错误，因为死的人是他们的父亲。他们得要用父亲可以了解的方式，而且进行沟通及确认，这个事情才会有解决的机会嘛。我之所以会邀他们呢、啊，也是因为我听到父亲生前常去庙里走动，我这才想出了这个办法。我们去的那个庙是城隍庙，相传城隍爷是历代皇帝册封的神明，监管阴阳两界，在阳间惩凶罚恶，导正社会风气；在阴间掌管人间善恶记录。还有啊。左右文武判官、六司、六将爷以及阴阳司公，城隍崇拜啊，最早可以追至于中国春秋时期。天子有感于城池的坚固，能阻敌护民，而开始祭拜城隍，自此成为城池的守护神。在战火不断、烟消四起的时候，城池的坚固守护更为重要。战时御敌卫民，平时攘除水旱疾病。这就是城隍信仰的源头啊、哦，所以城隍爷除了可以庇佑百姓，信仰发展到后代，也就是现今众多信众也会到城隍庙祈求城隍爷帮忙消除疾病，护佑身体健康。此外，考生呢、啊、也可以哦到城隍请求加持，希望能够金榜提名。到城隍庙祈求事业发达、财源广进的信众也大有人在。城隍爷还能帮助信众干嘛呢？驱除小人，消灾解厄。我们坐在大庙的大门前面啊，在进去前，我跟他们说，待会儿进去就是要静心，因为神明不太管我们人世间的俗事，会答应人偏门要求的都是因神干的事啊，大庙正神不干这种事哦、喔。所以我要他们进庙前好好的想想自己要的是什么，嗯、不会有人不要钱啦。这句话不论是在说鬼讲鬼还是维基百科，我讲了不下百次，但君子爱财，取之有道哎、欸，的确吧。你们是法定继承人，这是你们的权定。但我们不确定的是，老爷子是怎么想的、啊。我也问了两姐妹关于他们宗教的细节，因为我不确定每个宗教有问世这种仪式。但就我所知，目前只有道教是有完整的问世仪式及法门哦。人间的法律啊，只能断定在世者的权利义务，但往生者的事，那就得靠今天陈王爷来帮忙了。但不知道啊，殊不知今天的这个个案完全就是发生在城隍庙里的、喔。其实我在这两姐妹的身上感受到一股不太好的气场，但其实这也是可以理解的，因为处在官司事情里面，任谁都不会太好受。但我心中总是有一股不太安定的感觉，因为我总觉得他们两个不是只是想要透过官司讨公道而已、喔。两位听完了就点点头。不过我们才刚起身，我就听到香炉内部发生一个声音，那个声音很像是哦、喔。你知道香灰内部燃烧不完全，然后类似小爆炸发生砰，砰砰砰三声，而且一声比一声大哦。我们那天大概是下午两点半到庙里哦，通常那个时候不会有太多人啊，所以这个声音无疑就是让在场我们有些紧张啊。对我来说，这就是个征兆，因为神明从来都不会说话，但神明却可以用很多种的方法来提醒身为人的我们。但来都来啦，那再怎么样，你你还是得硬着头皮才可以嘛，因为在我心中。我并不在意两位姐妹的官司怎么进展，我最在意的其实是老爷子是否可以入土为安。三年时间待在冰柜，怎么想都让人就觉得不舍哦好。好不容易进了庙门，我没有强迫他们拿香，还是一样，每个宗教都有他们的规矩，所以我拿了我跟律师朋友的香。但从这个时候，我就开始发现事情有一点点不单纯。其实，在台湾的公庙，大多数的香都是庙提供的，我们只要捐香油钱就可以自由拿取。但这毕竟是帮他们问事嘛，所以香油钱其实是要他们出的。不过他们当下没动作，那我就直接拿我自己的钱投到箱子里。接下来要点香哦，这间庙比较老旧，所以没有现代的这种瓦斯点燃装置，统一的都是用蜡烛点哦。当我要过去的时候，不知为何起了一阵风，蜡烛就啪熄了。这座庙的第一个大殿有六个点香的地方，我每去一个地方，那个地方就会被风吹熄。其实我很清楚啦，现场是有风，但这个风可没大到让蜡烛熄灭的地步哎、欸，香都不给点啊，要么是陈王爷不给机会，不然就是陈王爷授意某些力量在阻挠我们。我并不害怕，因为我知道这不是在针对我。讲白一点啊，要来问事情啊，不拿香不打紧，但你连香油钱都不想给，只想用免费的。这也难怪神明哦会给我们一些警告。我回头看了那两姐妹，我无奈的耸耸肩，露出苦笑。我说：“解铃还需系铃人哦。”你们也看到了，这不是我在吓你们。这个时候，有个信众阿姨去另一侧的地方点香，一点就着，我就往那个地方走了过去。但等到我要点，火又被风给吹熄了。只见姐妹里面那个大姐啊，有些气急败坏的起身，边走边骂说：“不拜，搞什么东西？”我常说，人性就是在紧急的时候会做出最真实的呈现。边骂边说就要从大门跨出去，但稍微有常识的人就知道，庙的大门是不要直进直出，哎，最好方式还是什么、呃？右边进，左边出会比较好、哦。我才刚想叫住他，就看着大姐被门槛勾了，摔了个狗吃屎，牙都跌出血来了，惊魂未定，想起身，无奈，就是再被狗爪再摔一次。这个时候，包含我在内都有点被吓到，因为这个惩罚有点重了、啊。再笨的人也知道这不是巧合了吧？小妹这个时候默默起身，先是向城隍爷做了个揖，拜了一下，再从皮包里掏出钱投入箱子。这一次我去再把箱点着时，哎，箱就点了。光是这个开头就让我的律师朋友被吓到，因为这个在他的世界里根本就是不可能会发生的事情哦。好啦，好不容易箱点着了。我尽心地向陈华严说明今天的来意，希望他可以为亡者做主，因为唯有尽快解决这个争议，往生者才能早日入土为安哦。我是一个白手起家的人，我的父母都是单纯的公教人员，所以家庭并没有给我什么财富或是很多的资源，所以我不懂那种家中富裕然后可以做拥一切的感觉。也因为如此，我不会觉得增产是一件很贪心的事，因为每个人都可以为自己的权益做争取。不过，世上所有事情都有它的界限。有些界限跨过去之后，其实是跨不回来的。有些事情做了是没有办法回头的。所以我在处理类似的案件，都会做最多的提醒，提醒客户们界限的重要。因为规则之所以会摆在那，一定有它的道理。这个规则对人、鬼、神都是一样的。说完，我就向城隍爷介绍这两姐妹，询问城隍爷是否可以帮他们整理一些问题。但我这念头才刚起，啪的一声，大庙竟然停电了、啊！停电这种事在我们台湾不是不常见，只是这个时机点你会不会觉得让我觉得不太顺利哦？还好大庙有发电机，等到发电机发电，大庙的灯光又亮了起来。不过等到我再问一次的时候，啪，这一次换发电机跳电，有再度的没灯光。我在心中询问陈王爷，今天是不是不是一个询问问题的好时机？嘿，信不会，那是地址哪边没有做好吗？不会。那是两姐妹的问题吗？信不那我还可以协助往生者入土为安吗？信不那今天是不是先回去等候时机？信不哦、啊。既然是这样的话，再强求也没用嘛。我在保卫的时候啊，其实两姐妹都在旁边看。我转身跟他们说城隍爷的答案时，前面几次的遭遇总算让他们学会了对神明要有敬畏之心。听到这，没说什么，向城隍爷拜了三拜，就离开。那天晚上我还有别的会议，所以啊，我找了间饭店住了下来。忙完所有的事情，大约是晚上十点多，我想想看自己还没吃饭呢、欸，所以出了饭店去外面找找有没有东西可以吃哦。还好旁边有一个夜市，我找了间切拉米坐下来。不过面摊快收了，我跟老板娘说：“哎、欸，没关系，有什么给我就好，一切以他方便就好。”老板娘也是一个热心人，就说：“好啊。”我坐下来开始在想今天庙里面的事情的时候，没多久老板娘就上了东西，嗯。为什么面两碗汤也是两碗啊？连碗筷也是两副哎！两碗面的口味不同，两碗汤的口味不同。我想啊，老板娘可能看我的身形，觉得我胃口大。我想没想，我就吃了當。当我吃完我前面的面跟汤的时候，我想说，那就再吃另一份。老板娘这个就吐槽我说：“小人呢，叫大口，那也在加加子。你嘛老担保和恁朋友，都裡你都做做的你黑夸你家呢？中文叫做年轻人，你这么胖，怎么能吃那么多？”你要留一点给你朋友，他都坐在你的旁边看你吃哎。嗯，我只有一个人，哪来的朋友？不过我心中突然有个声音告诉我，不要点破这件事。于是我便笑笑说：“对对对，我太胖了，我不吃，让朋友吃。”说完我就准备买单。我回头看的时候，汤跟面都还冒着烟。不过当我靠近闻味道，我却闻到了一股烧纸钱的味道。这不要说就知道是谁吃过了吧？跟老板娘。谢谢完，回到饭店，我在想那个看不见的朋友，该不会是那两姐妹的父亲吧？我通常遇见这种事，我不会多问，因为该显像出来自然会出现啦、啊。胡乱猜忌啊，只是会让自己慌乱跟坏事而已。但我心中总觉得，如果对方真的要害我，他大可不用在别人的眼前显像啦。而且这个显像偏偏是别人看得见，我看不见。看来今天晚上应该会有看到什么才是哦。不过既然知则安之嘛，洗完澡睡觉吧。睡着睡着，我做了一个梦。梦中有一位男子坐在凉亭里面，看来大概是四十四五十岁哦，白白净净的一个人。但我知道他不是人。他向我鞠了个躬，然后请我坐到凉亭里。我坐下，我就问他：“你该怎么称呼？”他笑着说：“你就叫我阿初好了。那”那您找我是有什么事呢？阿初说：“你应该知道我的身份了吧？”我点点头，我说：“你应该就是那两姐妹的父亲吧？”他点点头，他说：“年轻的时候啊，的确是自己对不起两个孩子，就跟原配的夫人。不过这些年，他都有试图想要跟两个女儿联络，并做出弥补的行动。无奈这两个女儿只认钱不认人，这些年光是现金就拿了好几百万走。虽然啊现在身边的伴，简称这小姨啊，没有名分，但这些财富其实都是他陪着阿朱打拼、做生意挣来的。阿朱之前便想要给他一个名分，但他不肯，口中一直说只要他走了。”他就会安静离开，财产分配就以法律的方式来办，他不有意见。我想起他两姐妹跟我说要探病被阻挡的事，阿朱点点头说：“的确有这件事，但这不是小姨的主意，因为两姐妹来就是吵着要分家产，而且还说这是阿朱欠他们两个。”阿朱说：“他不是不愿意给，只是两个女儿，要嘛是来要钱，不然就是带孙子女来引诱他，威胁他，最后最后就是来一个情绪勒索，他不知道怎么办。”这才不让女儿来医院探视，直到最后就出了这件事哦。我问她今天在城隍庙时，阿叔说啊，这是城隍爷啊给这两个孩子一些教训哦。今天晚上啊可以来找我，也是因为我的许愿是希望帮亡生者的忙，好让她可以早日入土为安。这才来找我想想办法。我人生第一次见到亡生者来委托案子的。我想了想，那我说啊，你为什么不去托梦？阿叔摇摇头说，两个女儿都有信教，身上某些。都有些护身符啊，他是进不了身的，所以只好让孙子及女婿出状况去提醒他们了。我点点头说：“我知道啦，那让我想想有什么办法好了。”但在这之前，麻烦丽娜不要再伤到其他人。阿叔点点头，然后说：“他有个愿望，就是小姨过世的时候，麻烦我把她葬在他的墓的旁边。”说完我就醒了，醒来大概是凌晨五点多，我思考这事情要怎么处理。如果我现在直接去找他们道德劝说，一定不会听嘛。事情既然是从城隍庙发生，那就得去那里做一个彻底的解决。昨天在庙里的经历，想必对这两姐妹已经产生实质上心态的打击。早上九点多啊，我就拨了通律师朋友的电话，我跟他说，今天我们还是去庙里哦。不过律师朋友居中联络，表示姐妹们不想再去那里，因为他们觉得那边的庙很邪气，而且他们认为我根本没有要帮他们的意思，纯粹就是在装神弄鬼。说实话，这将近二十年的时间啊，遇上的人是白白种啊。我讲过，好心未必有好报哦。人心隔肚皮，事后翻脸不认账，在那污蔑、狡辩的大有人在。我遇上这种，通常就是谢谢再联络了哈、哦。以前我会很不甘心，想要讨公道，但后来想想，老天让我吃了这行饭，那就不会让我饿死嘛。所以，与其花时间去找那些人争论，倒不如我们花时间帮助那些需要我帮助的人。人性本来就是如此。既然要做这个助人的选择，那就得要面对这些人性极端的面相。所以我劝各位，人世间的事啊，不尽的都可以用道理或是公平原则来解读。过分纠结，其实只会让自己陷入僵局。讲白了，有些事情你想破头也没有用，不是吗？好啦，既然对方做了选择，那我就收手不协助。不过该有的进度，我还是想要去跟陈王爷做报告。我书写的一番，还是出门了。那天我大概下午三点多去城隍庙，一进门烧香准备向城隍爷禀告事情的时候，我准备要开口的时候，我的背被人大力拍了一下。我回头，偌大的庙里只有几名香客，离我最近的香客少说有七八公尺远呢、欸。这拍的力道也不轻呢、欸。啊，你又不是闪电侠、啊，怎么可能来无影去无踪哦、喔？这谁呀、啊？这不管了，我要先跟城王爷报告这个事。因为这一次又来了。不过这一次是我的头被扒了一下啊。不是吧？我顿时懂了，这也许是阿初给我的信号。我在心里念道：“阿初大哥，不是我不帮忙,忙您呢，而是您的女儿不愿意来啊。”我没有放弃这事不管，只是我得找其他方法来处理。你可不可以让我跟成王爷禀告一下？这一次就妙了。等到我再拜的时候，就没有外力来干扰我。不过，正当我要讲的时候，我的背又被人拍了一下。我这下有点火了。我开口想要骂鬼的时候，我听到一个怯生生的声音：“啊，你好啊，我们来找您了。”我一回头，哎，我律师朋友带着这两个姐妹啊，发出声音是捉了蝶的狗吃屎的大姐。我看他们两个人的神色不太对，我就问他们：“你发生了什么事啊？”好，昨天晚上啊，两个人啊也是住在同一间饭店里。昨天晚上两个人、啊、同时梦到自己的母亲啊，母亲在梦里大骂两个女儿不孝，只想要钱又不尽孝。的确，父亲啊愧对自己，但父亲。对两个女儿照顾没有停下来，连两个女儿买房的钱都是父亲及小姨出的。这些年连扫墓，父亲跟小姨都不缺席。请问他们错在哪？那又请问这两个女儿又有什么好抱怨的啊？根本跟钱没有关系，这跟钱有关系吧？所以如果他们两个还不回悟，那么出事的人就会变多，而且会更加严重。两个姐妹似乎在梦里被骂了一整晚哦。我问他们，他们相信这梦里的母亲是他们真的母亲吗？两个人紧张点点头，因为母亲连小时候发生什么事都讲得非常清楚。有些事是只有姐姐或妹妹单独知道的事。说要造假，怎么可能？所以感情刚刚这个拍肩及八头不是抱怨我啊，刚刚拍肩及八头是要我等一会的意思啊。我无时无刻都要提醒自己哦，你对于万事万物都要保持着尊重及同理的心态。做错事，每个人都会有。但改过与否，其实不是我们旁人看的那么简单哦。因为道理人人都懂啊，但不见得人人都想做啊。每一个人的环境背景都不一样，所以看在我们眼里简单的事，对他人来说未必简得。我可以理解他们为什么要说谎，因为面对巨额的金钱，你要不动心，这也是有点强人所难的事情哦。我从来都不会说我是一个正人君子，因为我的运气好，身边没有那么多的诱惑。再来，多年的问题处理下来，几乎每天都是震撼教育啊。不知为何，我对于做错事的人哦或鬼，总是会多一些理解、欸。我想这也是老天保我平安的原因我们都会有做不到的事情，所以如果我们可以学会不苛求自己及别人的话，生命就会有很多不同的转换与景色。我回头看看他们，我说、欸：“你们决定是什么？是要自己问还是要别人问啊、欸？如果你们不要我协助，那就让我跟陈王爷讲完我就走啦。”但两姐妹猛摇头啊！他们接下来说让我吓一跳。她说：“妈妈说只有您可以协助处理。”她说：“爸爸晚上去找您了，还请您帮忙。我们前面的态度及行为实在是非常不对，丢人啊！但请看在我父母的面上，帮我们一次哦。”哎，我没有讲阿朱昨天晚上来找我哎，那这是不是天注定？那又是什么？我点点头说：“在我这一行啊。”受人之托，忠人之事，这八个字是个准则。只是我们也包含了神鬼都用一样的标准。放心，如果你们放心让我处理，我一定会尽力而为。看来啊，说教的部分已经有鬼替我做了吗？我便拿香向城隍爷拜了三拜，顺便把昨天晚上与刚刚发生的事情说了一遍。然后我开始宝贝问问题的。我问的问题如下：请问这对父母都在庙里的现场吗？信不？请问父母的意思是要我帮忙协助处理吗？请不会，请问父母的意思是要依赌博的结果来决定处理的方式吗？请不会，请问是否要白纸黑字写下让女儿们女儿们签名？请不会，如果不是这种约定，请问城隍爷是会降罚责于他们吗？请不会，请问财产分配是不是依父亲生前的交代做处理？请不会，请问是不是要女儿测告及和小姨和解？请不会，请问事情如果顺利处理完后。是不是后代们都可以平安无事？行不？请问两姐妹是不是以后都要多多看护小姨？行不？请问两姐妹是不是要谨记教诲，定期扫墓？行不？问题问完后，事情就好结束了。我人生第一次坐在神明前面打字，打开电脑，然后把协议书打好。打完后还要在城隍前面念过一次，寡不会请示是不是可以？最后就是请律师朋友去便利商店印出完签名，一式三份，两姐妹一人一份，剩下那一份。跟着金子花掉，算是让老天做个见证哦。这个事情后来就结束了。哦。一个星期后，阿柱大哥下葬火化，我有去现场上香。两姐妹搀扶着一位妇人，我想这就是阿出口中的小姨吧。我站在灵前默念阿柱大哥，我没有辜负您的托付，这事情啊算是给您办好了哦，请您呐、啊、不要有任何的挂碍，去您该去的地方吧。事情就这么结束了，两姐妹自此之后便开始拿香拜拜。我不清楚她们的原先宗教信仰是怎么了，但我想，只要是有心向善，不论是哪一个宗教信仰，都应该会乐观其成嘛。但这个案子就是这么来结束了。人生啊，在世，我们啊都有使用权而没有所有权，没有什么事情一定是你的。或谁的贪念这种事情，自古至今都是我们在世的一大修炼。用这个案例提醒各位，知福惜福就是一个好的心态。人的心态要正确，那就是一个最好的风水。这远比你信什么都来得重要哦。谢谢大家赏光，天后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。